0: Feliz sábado para todos. Dios bendiga el colportaje. ¿Amén? ¿Cuántos de los que están acá han sido colportores? Ah, bien. ¿Cuántos actualmente son colportores? Muy bien. ¿Cuántos van a ir a colportar este verano? Ah, bien. Dios los bendiga. El colportaje es una escuela maravillosa que fue inspirada por Dios para predicar con las publicaciones de una manera diferente. Y está tan bien, tan bien eh, planificado, ¿verdad? Eh, que son muchas generaciones las que han sido bendecidas con, con este ministerio. Tuve la oportunidad de colportar eh, varios veranos y, bueno, Romina también. Y eso fue algo que nos unió también. Es un... un un código entre nosotros que, eh, que se formó dentro de ese equipo y, y las amistades del Corportaje son maravillosas. sé que están acá los muchachos de sueña en grande Está acá. perdón conquista conquista perdón pero faltaba el aire bien conquista dónde están esos esos muchachos ustedes se pueden poner de pie. ¿Cómo los saludamos? ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo la UAB los recibe? <risa> bienvenidos a la Universidad Antista del Plata. Se creía el rector ahora, ¿viste? Que se pone a dar la bienvenida. Ni el capellán es. Pero soy un hijo de esta casa y, bueno, bienvenidos Gracias por estar con nosotros. Soñamos, todos soñamos que ustedes y, y anhelamos que ustedes vengan aquí, ¿está bien? Así que empiecen a respirar, acostúmbrense a este aire cuando salgan, también. Eh, vienen de distintos lugares del país, vienen a conocer a la universidad, van a ser capacitados. Están acá los líderes de publicaciones de los, de los distintos campos. Bienvenidos a ustedes también. Sé que hay gente de San Juan acá, perdón, tengo mi corazón ligado a San Juan. ¿Dónde están los sanjuaninos acá? Vamos todavía, chicos, que el Señor los bendiga, ¿eh? Un gran abrazo y ahora he cumplido con mi suegra, así que estoy feliz y en paz. Pueden tomar asiento, gracias. Disfruten este fin de semana, disfruten este fin de semana. Y todo lo que reciban, todo lo que reciban, absorbanlo de sus líderes porque han sido colocados allí por el Señor, ¿está bien? Así que fuerza, ánimo y que el Señor los bendiga, sus tareas van a ser recompensadas seguramente. Hay muchísimas historias con el colportaje. Yo aprendí a colportar a los 15 años cuando vine este, a la Argentina y en Salta mi hermano me enseñó a colportar. Hacíamos cada cosa. Mi hermano, yo tenía 15, mi hermano tenía 20 20 años y entonces me enseñaba. Y a veces, claro, en medio del verano y, la, y, y todo el tocar puertas y hablar, tocar puertas, hablar, salir, entrar de casa, ta, 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 eh, a veces pasaban cosas. Eh, perdón, Israel, pero una vez recuerdo que este, estábamos jugando, Israel es mi hermano, estábamos jugando, digo, colportando. Bueno, también. Era un adolescente, y mi hermano era también un adolescente, de 20, y tocábamos las puertas, y él me había dicho, son tres golpecitos. Tres. La técnica es, si tocas cuatro, sos un desesperado, estresado, calmate. Ansioso, no transmitas ese mensaje con golpear la puerta y digo, pero tanto así, sí. Y si golpeas dos veces, sos muy tímido. Tres está bien. Y digo, wow, esto es ciencia. Y yo tocaba cuatro veces a propósito. Y recuerdo que me paraba y él me miraba, me decía, tres veces. Uno, dos, tres. Y me miraba, me hacía así como, y yo, tuk, cuarto, claro. Una vez se enoja conmigo y me da una trompadita acá y miren que se levantan los chanchitos acá y se te hace una pelotita así que va corriendo y ay te duele y yo hago uno dos tres cuatro y me hago para atrás y él es más alto que yo grandote y hace este movimiento y me da acá y yo hago así y cuando estoy así la señora abre la puerta me encuentra en esa posición y a mi hermano al lado no, no, si les digo que nos iba bien porque Dios es grande básicamente <risa> recuerdo que romper el hielo era algo tan importante y es tan importante ¿no? en ese momento eh, después aprendí que mientras más sincero sea ¿verdad? porque estaba el, el, el que entraba y, y le halagaba las plantas pero le tenía alergia a las plantas, no le gustaba y entonces mi hermano no le gustan los gatos y un día Sale, esto no lo voy a olvidar más y no, no voy a contar más de esto. Porque así van a tener muchas experiencias lindas, ¿está bien? Y así, si nos pusiéramos a escribir libros sobre experiencias de portaje creo que no terminamos más. Y ah, se abre una puerta, tocamos palmas, se abre una puerta, sale una muchacha y sale un gato. Era así, estaba gordísimo. Y mi hermano llega a los pies de mi hermano, mi hermano no le gustan los gatos, no le gustan los gatos. Y se inclina allí, y como para caer bien, le empieza a acariciar al gato. Y yo le miraba como diciendo, ¡hipócrita! ya no te gustan los gatos? ¿Qué te haces ahora? Entonces lo acaricia, la chica se acerca, ve ese gesto de mi hermano, y ay bueno, la, la, la", como el cariño por la mascota, y le dice mi hermano, ¡qué hermosa tu gatita! ¿Está preñada? Y ella se pone triste y le dice, no, lo castraron hace unos años. Y el punto de contacto se pudrió para siempre. Porque no sé cómo entramos, y mi hermano cuando presentaba, estaba todo emocionado y presentaba, y estaba la mamá de esta muchacha, estaba el papá, la muchacha acá, y yo veía pasar el gato y yo y me aguantaba la risa. Y yo miraba para otro lado. Y, y pasaba ese gato y yo miraba para acá. Hasta que me puse a orar y dije, Señor, no me puede estar pasando esto. Bueno, muchas experiencias. A mí me unió, el corportaje me unió de por vida con mi hermano, en serio. Y él es, él es un gran amigo y fue un gran colportor. Gracias, Israel, por darme tantas historias. Quiero saludar a Sandra. Sandra Chávez. Ella me invitó ayer a comer a su casa y comimos una comida ecuatoriana espectacular. Riquísimo. Gracias, Sandra, por ser la madrina de muchos de los chicos. Madrina, en un sentido, eh, de muchos chicos. De, de distintas nacionalidades, pero de los chicos de Ecuador que por ahí extrañan. Y ella está allí y hace un trabajo espectacular también eh, con el hogar que ella tiene allí. Quiero dar un saludo muy especial, muy especial, a Cristina. Cristina y Fernando son los papás de Niro y Leila. Eh, Cristina, he estado orando mucho por vos y por tu salud y deseo que seas fuerte y que el Señor haga su voluntad en tu corazón, en tu, en tu mente y, por supuesto, en tu cuerpo. Y, por supuesto, Niro y Leila, estoy llorando mucho por ustedes también. ¡Fuerza! Fuerza y ánimo en este momento tan difícil. Leticia Galeano, desde Uruguay, escribe y dice, «Por favor, hoy cumple años mi hija Lucía Márquez, y yo la extraño tanto que no puedo abrazarla. ¿Podría usted dedicarle algunas palabras?» Entonces le dije, sí, por supuesto. Así que, Leticia, este, acá estoy cumpliendo con vos. ¡Feliz cumple, Lucía! ¡Feliz cumple! Eh, a la salida vamos a aplicarte la tradición ecuatoriana del cumpleaños. ¡Qué hermoso que sería eso! No, es sábado, hoy no se puede. Listo. Eh, quiero saludar también a algunas, algunas familias que están acá, que nos han estado apoyando y acompañando durante estas noches, y también con mensajes. En el día, eh, la familia de Rudy y Blanca Espagna, y con todos sus hijos, y con la familia que está acá, Pablo también, eh, que tomó la decisión de bautizarse también, y que lo hará muy pronto. ¿Está bien? Gracias por eso. Eh, gracias también, Mabel, Ale, por acompañarnos. Y así, uh, a muchas, muchas familias, muchísimas gracias al personal de la universidad que he visto varias noches, miembros del personal por ahí sentados en distintos, en distintos lugares. Muchas gracias por darles ese apoyo. La presencia de ustedes, simplemente la presencia de ustedes, eh, nos hace bien y les hace bien a los estudiantes. Muchísimas gracias por ese apoyo. Tengo dos historias y capaz que quedo en una eh, para compartir con ustedes. Eh, yo creo que la agarré a la mitad de la historia, no sé si es... El otro papelito quedó por allí, pero dice así. Aunque hasta el día de hoy lucho con pensamientos negativos, eh, por ahí autoestima baja, sé que Dios está al lado mío. Lucho con esto desde mi adolescencia cuando crecí con el desamparo emocional de mi mamá, sin papá y con la influencia de la música, el rock, el metal. Estar aquí hoy en día es algo imposible humanamente pero sé que voy con un Dios que me hace, nos hace vivir cosas que a nuestro parecer son inalcanzables. Gloria a Dios por darme victorias en las tormentas. Amén. Queridos, he, hemos recibido tantas historias que es imposible leer todas. Está bien, y pido disculpas, pero las llevo en el corazón y las llevamos y hemos estado orando por esas historias. Eh, descubrimos que que aquí habitan milagros, andando. Y nos emocionamos muchísimo al leer esas historias. Muchísimas gracias por eso. Leo una última historia. Eh, somos seis hermanos de padres que se separaron. Desde entonces vivimos con papá. Vengo de una familia humilde. Pasé por muchas etapas difíciles, desde el divorcio de mis papás, porque yo tuve que encargarme de cuidar a mis hermanos pequeños. El último hermano iba a cumplir cuatro años cuando se fue mamá de casa como mi mamá nos abandonó, creó su propia familia, y lo que implicó que no la viéramos más en la etapa de crecimiento. Cosa que, cuando teníamos que conversar con ella, lo hacíamos a través de abogados, porque no nos quería ver. Entonces, yo estaba en mi etapa de adolescencia, cuando sucedió todo, mi papá iba a trabajar y yo me encargaba de cuidar la casa, cocina, lavar, ayudarle en la tarea a mis hermanos, y yo quedaba siempre en último lugar. Me preocupaba más por ellos y siempre me dejaba al último, porque no quería que ellos sufrieran. Dado el tiempo, eh, yo a los 12 años me encargaba de hacer cosas que mi mamá debía estar haciendo. Es decir, que, tan, que, no, que nos criamos solos en la casa. Eh, las familias de ambos no eran creyentes, después del divorcio. Dos años después, el padre pasa por una depresión terrible que casi le cuesta la vida. Él es el único que cubre gastos de casa y bajo una presión. Entonces fue en ese momento que un primo lo invita a la iglesia adventista y empiezan a ir a la iglesia. Pero estaba como resentida, y mis puertas de corazón estaban cerradas. Yo no quería saber nada con Dios. Sentía que no existía, por todas las circunstancias que pasamos. Y mientras mi padre pasaba por esa depresión, yo transitaba la mía. Pero yo no sabía a quién contarle mis cosas, lo que me hizo ser una persona tímida, reservada, y no llegar a confiar en nada ni en nadie. Por experiencias que viví, había días que pasaban muy tristes, hasta intenté y quise quitarme la vida. Empezaba a recordar que a mis hermanos pequeños y no los podía dejar solos, y a mi papá triste, entonces me contuve. Algo muy importante que recordé, que hice un estudio bíblico. Más o menos recuerdo que decía, no es correcto quitarse la vida porque es uno de los pecados que Dios no puede aceptar. Entonces decidí continuar y ser resiliente con mis objetivos, cumplir mis sueños y metas. Entonces de ahí saqué fuerza para continuar. Hice varios estudios bíblicos. Y que no me terminaban de convencer. Luego, ya terminé el colegio unas semanas antes de graduarme, mi mamá me llama diciendo que si podía asistir a la graduación del colegio. Yo no sabía qué responderle. Busco consejos, que una persona vaya, aparezca así nomás. Fue un impacto muy fuerte. Y bueno, tiene la tía y agradece el consejo y le dijo: Es tu mamá, la que te dio la vida. Y por eso estás aquí ahora. Esas palabras le hicieron tomar la decisión para que vaya a la graduación. Y entonces, venir a la UAP fue una oportunidad que casi no se me da por malos consejos de mi familia. Fue algo muy inesperado. Yo no tenía planeado venir a Argentina. Tampoco sabía si iba a estudiar a la universidad, pero gracias a una conocida de la iglesia, le aconsejó a mi papá que me diera la oportunidad de emprender el vuelo. Y que ya después vendría verían cómo financiar los estudios. Y seguí orando para que Dios me sacara de la zona de confort. Ya van a ser dos años que yo no veo a mi padre y a mis hermanos. Y no puedo regresar ahora porque no puedo generar esos gastos. Ya que mis hermanos están estudiando, y mi hermana menor se graduó del colegio, y me gustaría que ella también estudie en la UAP. Estoy esperando una respuesta de Dios para que nos den la oportunidad para financiar esto. Actualmente trabajo para ayudarme a pagar los estudios. Quiero finalizar diciendo que tomé al fin la decisión de bautizarme. Estoy feliz por esa decisión que estaba posponiendo por largo tiempo. Y si estoy aquí, es por un propósito. Tremendo. Eso está pasando aquí en la universidad. Y todas estas historias están pasando aquí en la universidad. Y hay muchas historias eh, que nos cuentan el, el dolor que, que han pasado. Y cómo sería lindo ¿no? poder escribir estas historias. No sería una mala idea. Escribir estas historias que inspiren a otros a acercarse a Dios. Porque lo que vos estás viviendo, lo que vos viviste, lo está viviendo en este momento otro grupo humano. Y tal vez... Sería lindo que ellos supieran eh, que hay gente que también pasó por allí, que los entienden. Y que, y, y que les da eh, una salida, ¿está bien? Y que tienen una salida. ¡Qué hermosa la decisión! ¡Qué hermoso el bautismo! Mañana vamos a tener una fiesta espiritual. Yo estoy triste porque ya es la última noche que vamos a estar juntos, pero este, muy feliz de haberlos conocido y de haber compartido todas estas, estas historias, estos momentos... El estilo de la predicación no es el, el, que, el que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y por ahí yo sé que alguno medio como que, o alguna persona medio como que ah, costó y, y a algunos no les gustó. Y yo sé que es así, porque es difícil eh, predicar la palabra de Dios y que todos estemos felices. Porque a mí también me pasaba. En la semana de oración a veces tenía conexión con cierto mensaje, con cierta forma, con ciertos oradores que estuvieron acompañándonos en la semana de oración. Y, y bueno, este, también sabemos que, que contar las historias de esta manera ha permitido que ustedes abran sus corazones. Por eso estamos felices. Felices con haberlos acompañado estos días aquí. ¿Está bien? Bueno, en, bueno nobleza obliga, dicen. <risa> en un movimiento de ceja, tiene un mensaje. Sí, Pastor Rodrigo, muchas gracias. Soy un buen perdedor, es todo lo que voy a decir. ¿Está bien? Y el que, el que entiende, entiende el que está en el grupo de Telegram. De paso, qué buena idea ese grupo de Telegram. Somos más de 600 personas allá adentro. Y está lindo todo lo que comparten. ¿Está bien? He cumplido, pastor. Dicho esto, ya se entendió. ¿Están listos para el octavo episodio? Pastor Rizo, ¿usted quiere compartir eso? Puedo decir, estamos listos para el octavo episodio. Gracias, pastor. Podemos empezar. Este hombre está sentado. Es un, simplemente un, un pedazo de madera puesto en el piso. Tiene las, las manos agarradas aquí, las agarrándose a la cabeza. Porque no quiere mirar hacia afuera. Mira a gente que está pasando, gente que va y viene, eh, guardias, básicamente. Y él no mira hacia allá porque le duele pensar que afuera hay libertad y él no puede acceder a esa libertad. Y está allí, sufre, ha sido condenado, quiere salir, quiere escaparse, ojalá pudiera escaparse, pero los romanos no dan tregua. Y han estado allí riéndose y haciendo bromas acerca de lo difícil que le va a pasar a este hombre. Es un día viernes, ha amanecido, el ambiente es pesado. ¿Hay algo en el ambiente? que dice que la cosa no está bien. Se siente como alguna presencia extraña, como si fuerzas invisibles lucharan entre sí por tener el control, pero no de él. Y eso es lo que le llama la atención. Él se siente como un espectador en toda esta trama de cosas oscuras que están pasando alrededor. Escucha voces, escucha gritos, escucha risas y en el fondo escucha mucha mucha gente y multitudes, multitudes, está ahí pensando y soñando en cuánto le gustaría estar afuera y lo ve, fue ese momento, lo vio, lo vio pasar, porte de príncipe, porte de príncipe, herido, rostro magullado, como si hubiera recibido una golpiza, después descubrirá que fue real la golpiza y fue terrible la golpiza. Tiene un manto de realeza, tiene una corona que atraviesa y salen las espinas y mucha sangre. Pero camina lento, cansado, pero con un paso firme. Y le llama la atención. ¿Acaso no lo había visto antes? ¿Acaso no sabe quién era este hombre? Claro que sí. Y empieza a recordar, recordar. Ahí está, por supuesto. Este hombre perdonó a una mujer en el templo e hizo quedar en vergüenza a todo el grupo de acusadores fariseos. Este es el hombre que sanó al paralítico un día sábado. Este es el que se junta con samaritanos. Este es el que dicen que rechazó a un joven que era rico y millonario porque lo mandó a vender lo que tenía. ¿Qué hombre tan raro, tan diferente? Un revolucionario de la paz. Un revolucionario de las ideas te habla de un reino que no se puede ver. Te habla de un reino que no se puede palpar. Pero te habla de un reino y te lo habla con tanta pasión que vos deseas formar parte de ese reino, aunque no lo puedas ver y no lo puedas palpar. Y le ha sembrado esas ideas a mucha gente. Cierto, tiene 12 hombres que lo siguen. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué lo odian tanto? ¿Por qué esa burla? Algo debe haber hecho. Desconfía. Piensa. No sabe cuál es todo el trasfondo de la historia, pero anhela a ser libre. Y de repente aparece el procurador romano. Y se escucha al fondo y escucha como con ecos la conversación entre este hombre, entre este líder político romano y militar, y una multitud. Él no sabe cuántas personas hay, pero simplemente escucha, no, crucifícalo. Los gritos son aterradores, y recuerda, cierto, en cada fiesta liberan a un preso. Y si me toca a mí, no, pero yo estoy condenado, pero ¿y si me toca a mí? Y se enciende una llama de esperanza en su corazón, y el corazón empieza a latir más fuerte, y si, y si soy yo, no, pero ¿quién me conoce a mí? Pero la gente está enardecida con este hombre, y empieza a pensar y la esperanza empieza a nacer en su corazón. En la multitud, de repente, él encuentra los motivos de su salvación, de esa salvación temporal, salir de la cárcel. Y si, me, y, si, y si corean mi nombre, y si corean mi nombre, y entonces escucha la expresión de Pilatos: quieren que lo suelte a Jesús. ¿Quién es vuestro rey o quieren que suelte a Barrabás? Y todo el mundo grita, Barrabás. Y este hombre se agarra a la cabeza. No puede entenderlo. No puede entenderlo. Quiere gritar. Tiene una mezcla de emociones. Se acerca a la muerte. Huele a miseria en ese lugar. Y de repente los pasos de los soldados se acercan. Se acercan firmemente, decididos, hacia su celda. Se abre la puerta, hay un ruido, pasa al lado de ellos, lo miran, lo desprecian, criminal, y después se ríen y lo empujan. Lo llevan hacia la salida y va caminando él hacia la salida con pánico. Y entonces en la salida, en la salida, le colocan una cruz en la espalda. Le dicen, seguí al nazareno. ¡Rápido! Lo empujan, tropieza, es fuerte, es joven, su vida ha sido un desastre. Las malas compañías lo han llevado a pasar vergüenza a él, su familia y ahora a la muerte. Y está allí. Mientras va andando, caminando, mira hacia todos lados, esperando una posibilidad de escapar. No puede. Está débil. Lo han debilitado para que no pueda escapar justamente. Y va caminando. Caminando. Pero en medio de su caminata, mira al nazareno que va delante de él. Y por curioso que parezca y raro que parezca, él fue la segunda persona que llevó, que levantó su cruz y que siguió a Jesús. Porque en medio del camino, mientras ve al maestro caer una y otra vez, de repente aparece uno que venía del campo. ¿Se acuerdan? Perdido. Como el GIF. ¿Qué hago acá? Y lo colocan allí, le ponen la cruz del Nazareno y va caminando. Va caminando detrás. Y él ahora mira a otro hombre mientras va allí. El Nazareno cae y le dice palabras a la gente. Llegan a un lugar elevado. Llegan a un lugar elevado. La idea es que todos vean qué es lo que pasa si sos un criminal. Qué es lo que pasa si sos malo. Pero pará, ¿por qué están llevando a este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Asesinato imposible. Sedición? No, si sí, hablaba de paz. Hablaba de amor. Restauraba gente, curó gente. Ah, acá hay algún entramado oscuro que no tengo ni idea qué es. Pero ¿por qué este hombre algo malo debe haber hecho? Y duda. Llegan a este lugar toda la multitud Va hacia ese lugar, quiere ir a ese lugar para destruir a una persona. Todos quieren ir a ese lugar. Aparentemente el maestro quiere ir a ese lugar. No pone resistencia. Son solo dos los que no quieren estar allí. Son solo dos los que quieren huir de ese lugar. Todos los demás quieren ir ahí, quieren ejecutar al maestro. Solo dos quieren huir. Él y un amigo de andanzas, que anda por allá atrás. Los acuestan, los clavan. Grita, desesperado, una última oportunidad, dame una oportunidad más. No lo escuchan, lo golpean, lo clavan y lo suben. Me gusta pensar y me imagino desde ahí arriba, ver cómo este hombre vio que Jesús estaba siendo clavado en la cruz. Y se está por pintar el cuadro más macabro, pero más maravilloso al mismo tiempo, el cuadro más paradójico de un rey que es entronizado de alguna forma en el mundo y que está reclamando el mundo como suyo, mientras aparentemente pierde la batalla. Maravilloso misterio, maravillosa contradicción, aparentemente. Y entonces lo, lo levantan. Los clavos atraviesan las manos de Jesús, pero él no, no hace ni un ruido, no grita. Y entonces voy a Lucas capítulo 23, versículo 32 al 46. Lucas 23, 32 al 46. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para que sean ejecutados... Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo nuestro amigo. Lo reprendió. Diciendo, ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, y perdón, voy a traducirlo como debiera ser. Sin agregados, sin agregados. De cierto te digo hoy de cierto te digo hoy aquí de cierto te digo hoy coma, estarás en el paraíso de cierto te digo hoy estarás en el paraíso el ambiente está cargado el ambiente es pesado la descripción que se hace en el libro el deseo de toda la gente es, es, es tremenda es, es, es dolorosa hay presencia sobrenatural ahí. Dios viene a saldar las cuentas con el mundo para depositar sobre Él todas las cargas y toda la maldad del planeta, del, del ser humano entero, sobre su Hijo. Le duele el alma, sangra por dentro. Y las fuerzas de las tinieblas vienen porque quieren reclamar a su presa, Jesús. El ambiente es pesado. El ambiente eh, tiene un olor a, no sé, azufre, dicen, y está allí. Este hombre mira y lo único que ve es que este maestro, al recibir los golpes del martillo, lo único que hace es darle palabras de amor a, los, a las personas y hablar con su padre a quien el ladrón no puede ver. ¿Con quién habla? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cae el martillo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente empieza a acercarse y empieza a escupir. Empieza a decir miserias, insultos. La, la expresión más baja del ser humano contra Dios. Una expresión diabólica. La, l, tres veces se repiten aquí también las tentaciones del enemigo de Dios. Y hacen eco de lejos cerca hasta el que le habla aquí al lado. Ve al maestro siendo tentado. Lo ve sufriente. Lo ve casi desamparado. Pero el maestro se aferra a su fe, a lo que cree, a lo que sabe. Aunque no sienta la presencia del Padre en ese momento. Y escucha, si es el Hijo de Dios, dicen los gobernantes. Y más cerca, si es el Hijo de Dios, los soldados. Y si es el Hijo de Dios, el, el otro ladrón. Todos, todos quieren que, que caiga, todos se le burlan, la mayoría no entiende lo que está pasando, está pasando el maravilloso intercambio de salvación, misericordia, justicia, todo junto, juicio, ejecución, en el mismo momento, en una persona, es el, la, las horas más importantes de la humanidad. Y el diablo no quiere que se pague el precio, como un eco triple repetido. Más lejos, más lejos y más cerca. Jesús escucha las mismas tentaciones que escuchó hace un par de años atrás de uno que se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que esto, ¿eh? si eres el Hijo de Dios, hace tal cosa, si eres el Hijo de Dios, lánzate, arrodillate, ¿querés? El camino es más fácil, no necesitas pasar por, por la muerte tan terrible. Y el Salvador escucha todo eso. Llega un momento en que hay oscuridad en la tierra. Llega un momento de, de tinieblas. El ambiente se pone más cargado. Pareciera que, que alguien está viniendo desde arriba. Y entonces el otro ladrón le dice esas palabras a Cristo. Él ha escuchado hablar del Señor. Él ha escuchado su mensaje. Él lo ha rechazado sistemáticamente una y otra vez. Él lo ha rechazado pero sabe que hay algo en el fondo y de repente al mirar ese cuadro, girando la cabeza como puede, ve a un salvador que lo único que quiere es el bien para quienes lo están matando. Y le da un respiro al Maestro. Le da un respiro al Maestro. Le tira un vaso de agua en el desierto. ¡A Jesús! la única expresión positiva que recibe Jesús en la cruz es acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le da al Maestro un motivo más para aferrarse a esos clavos para siempre. Mientras dura su vida. Acuérdate de mí. Y me imagino a Jesús sonriendo, y me imagino a Jesús sonriendo en medio del dolor y diciendo... Sí, por supuesto. Conoces del reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Significa, yo escuché todo eso. Yo sé que tenés un reino que es rarísimo. Vos tenés un publicano, un Mateo, entre tus, entre tus seguidores. Tenés a un celote entre tus seguidores. Tenés pescadores, gente inculta entre tus seguidores. ¿Por qué no podría estar yo? Acuérdate de mí. ¿Se puede todavía? ¿Hay espacio para mí todavía? Las únicas palabras positivas que Cristo recibe en la cruz son las de este ladrón. Y es un pedido. Es el que entendió. Es el que se aferró a lo último. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Salvador sonríe. Le duele el cuerpo. Está en sus últimos momentos. Casi agonizante le hace la promesa. De cierto te digo... Estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro hoy, en este momento, estarás conmigo en el paraíso. Y las tinieblas cubren a Cristo. Es la descripción que da el deseo a toda la gente. Las tinieblas cubren al Maestro. El Señor vela el sufrimiento de su Hijo ante la gente desalmada y los demonios que están allí. Porque es el momento más importante. El Padre cuida al Hijo. Y en esa oscuridad de medianoche que se genera en ese lugar, en ese momento, la gente cae arrodillada sin entender por qué, pero sienten la presencia de Dios. Los demonios tiemblan y Jesús no puede ver al Padre. Y Jesús se siente separado del Padre. El pecado tuyo y mío es demasiado grande para que Él pueda verlo. Es exactamente lo que pasa cuando nos aferramos a nuestra vida, a nuestro egoísmo, a nuestros pecados, a nuestros vicios, a todo lo que nos aparta de Dios. Dejamos de ver a Cristo. Es imposible ver a Cristo de esa manera. ¿Es imposible mantener una relación fluida con el Señor si estamos aferrados al otro? Y de repente Jesús no puede ver más al Padre y clama. Me gusta la descripción que se hace que cuando este hombre le dice, acuérdate de mí, y Cristo le dice esas palabras maravillosas... Dice que hubo un, un, una serie de, de, de rayos que iluminaron la escena en ese momento. Como una fotografía sacada, a un último momento, de un moribundo que se salva en el último instante de su vida. ¡Qué tremendo! Y me quedo pensando en tres ideas de la experiencia de este hombre allí. En cualquier momento, en cualquier lugar, Dios puede salvar. O dicho de otra manera, no existe un lugar en el planeta Tierra donde Dios no pueda ejercer la salvación, salvo en un corazón endurecido, salvo en un corazón que rechaza. Pero en cualquier momento, en cualquier lugar, se puede obrar la salvación. Y lo has percibido en el último instante, cuando contaba la historia de Francisco, casi muriendo, que pedía ser bautizado con un cáncer terminal. Cantando voy, cantaba él. Cantando voy. Y descansó. O como aquella persona que visité también en, en, en un hospital y que al charlar con esa persona tenía mucho para descargar. Y tuvimos que hacer venir personas con las que tenía algunas diferencias. Porque no, 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 no tenía sentido morir tan distanciada necesitaba una oportunidad más. Y en el último instante de la vida, mucha gente se aferra al Señor. Hay temor de vivir para siempre alejados del Señor. No hay un lugar en el mundo donde el Señor no pueda salvar. En una cueva atrapado en la cima del Everest, sentada en la biblioteca, una persona recibe la salvación por creer en Cristo, por aceptarlo como Salvador. En un estudio bíblico, en un baño, porque conozco historias también, porque el resto de la familia se niega, porque el resto de la familia pone música y, 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 y se burla de la persona. El único lugar donde encontraba paz era en el baño y se llevaba la Biblia. Y hay historias tan tan terribles. Pero el Señor está en cada uno de esos lugares. O como ese hombre, ese hombre que maltrataba a su esposa, que conocí personalmente y cuando me dijo, esta es mi vida, yo hacía esto, así, maltrataba a mi esposa, a mis hijos, les destruí la, la psicología a mi familia. ¿Vos? Sí. Pero si vos sos más bueno que el pan. ¿De dónde decís eso? Y me cuenta su historia. Odiaba a la iglesia, odiaba toda forma espiritual de iglesia organizada. Y fue a sacar a su esposa de los pelos. Literal, porque ya lo había hecho alguna vez. Su esposa estaba en una reunión de oración y le había comentado a toda la iglesia que su marido en cualquier momento iba a aparecer y se iba a armar todo feo. Se iba a destruir el ambiente. Y todos claman de rodillas. Y claman una y otra vez, miércoles de oración, una y otra vez. Este hombre baja de su auto hecho un león, sacadísimo. Se escucha el auto frenar. Sale uno de los ancianos, no para contenerlo, porque este es un ropero. ¿Está bien? Este, enfrentarse a Mike Tyson, ahí no tenés esperanza. Chao, no hay forma. Y baja como para decirle, oh, bienvenido, y no sé, decir algunas palabras. Aparece este anciano. Y cuando este hombre pone el pie sobre la vereda, venía enseguecido de enojo y, y odio, pone el pie en la vereda, el Espíritu Santo hace algo misterioso que él no podía explicármelo. Puso el pie en la vereda y su rostro cambió totalmente. Y dice que él sintió como que algo se acercó a él, y con suavidad lo oprimió y le dijo: Así no. Y él sintió eso en su mente, en su corazón, y de repente sintió una paz profunda. Y cuando el anciano le dijo: Hola, amigo, todo tímido. Hola, amigo, ¿cómo estás? Este solo atinó a decir: un ropero de un metro ochenta y cinco, solo atinó a decir: ¿Cómo puedo hacer para formar parte de esta iglesia? No hay lugar donde Dios no pueda salvar a una persona. No existe ese lugar, salvo el mismo corazón endurecido de un ser humano. En una cruz, en el último instante, después de haber hecho de tu vida un desastre, solo necesitas clamar y Él aparece. Solo necesitas clamar y Él promete. Solo necesitas clamar y Él está. Solo necesitas pedir y será dado. Solo necesitas gritar, sálvame, y Él lo hace. No existe un lugar en la tierra donde el Señor no tenga la capacidad y el poder para salvar. No existe una condición humana que Él no pueda restaurar o que Él no pueda borrar de los registros celestiales para dar una nueva oportunidad. Vos le has entregado al Señor tu vida durante esta semana. Pero tal vez hay otra persona sentada aquí que todavía no lo hizo. Vos te pusiste de pie en los llamados, pero todavía te cuesta entregar algo. Te cuesta, te aferras, sigues allí. Solo el Señor necesita una oportunidad en tu corazón. Segunda cosa, existe a sí mismo como la posibilidad de ser salvado hasta en el último minuto de la vida. Existe también un riesgo, y los jóvenes somos así, somos así, los jóvenes, somos, dice el tipo. 28 años entro como joven todavía, ¿no? ¿Entro como joven con 28 años? ¿Qué les pasa, incrédulos? ¿No creen que tengo 28? Bueno, está bien, 38 años, ¿entro como joven? No los veo convencidos. Amén, dice uno de 40. ¡Vamos, todavía! Los jóvenes solemos jugar con estas cosas, con esta situación. Y lo he escuchado innumerables veces, cuando he conversado con jóvenes. Pastor, yo todavía no voy a entregar al Señor porque quiero disfrutar de la vida. Y cada vez que me dicen eso es como que me dieran una trompada en la boca del estómago, que me duele. Porque mi respuesta es: Escúchame, vos me ves cara de amargado a mí por seguir a Cristo. O sea, vos estás diciendo que los que seguimos a Cristo somos amargados. O sea, no disfrutamos la vida los que seguimos al Señor. Vos me estás diciendo que yo no disfruto a Jesús, yo no disfruto de la vida porque sigo a Jesús. Déjame me que estás muy equivocado. Las aventuras más grandes y más maravillosas las he, las he vivido siempre que estoy con el Señor o todas las veces que sirvo al Señor o siempre que sirvo al Señor o, o cuando me coloco en sus manos la, las aventuras más maravillosas han ocurrido ahí han ocurrido ahí vos querés disfrutar de la vida tened cuidado existe un riesgo no pastor ¿sabes lo que pasa? es que en, cuando llegue a cierta edad ahí yo creo que ya voy a entregar mi vida a Cristo genial buenísimo ojalá llegues a esa edad porque no lo sabemos ¿con qué estás jugando? Hay jóvenes que dicen, no, pastor, yo, yo no quiero todavía, pero ya más adelante. Guarda. No, no, te estoy asustando, te estoy hablando en serio. Tene cuidado. No, 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 no postergues eso. No postergues esa decisión. No es sabio. ¿Quién sabe si yo voy a vivir hasta los 50? ¿Quién sabe si vos vas a vivir 50 años más? No, no lo no sabemos. No lo sabemos. No es, no es cuestión de aceptar a Jesús por descarte. Pero el argumento de quiero disfrutar la vida y quiero más adelante hacerlo, no es sabio. ¿Por qué? Porque Él llama hoy. Cada paso que des alejándote de Él hará que su voz suene más lejos y más lejos y va a ser más difícil para vos. Y en definitiva, ¿qué seguridad tenés de que en ese momento final de tu vida, en tu historia final, tu conversión y tu arrepentimiento sea genuino? ¿Tenés la seguridad de eso? Existe un riesgo de tomar a este hombre como un modelo para decir, en el último momento de mi vida, ahí me voy a entregar al Señor. Porque no sabemos, no sabemos si vamos a llegar ahí. Y lo último que me encanta de esta historia es que el Señor jamás te va a obligar a ser salvo. Jamás te va a obligar a tomar esa decisión. Él nunca lo hará. Jesús no se puso a discutir con el otro ladrón, diciéndole, dale, hermano, ponete las pilas que, que estás muriéndote. Yo tengo algo para ofrecerte. No, no. Jesús hace una invitación. Jesús ya había enseñado. Sus palabras eran un testimonio fuerte, fuerte, muy fuerte. Tal vez el más fuerte de los testimonios son las últimas palabras de Cristo en la cruz. A una turba enseguecida... Pero hay uno que ve, uno que ve y se aferra. Uno. El Señor nunca te va a obligar a ser salvo. Él no te va a obligar a que vayas con Él al reino. No. Está en tus manos esa decisión. Él ya obró todo. Y en ese momento, la oscuridad cubre a Cristo. Se escucha un grito. Elí, Elí, la masa Bactaní. ¿Por qué me has abandonado, Señor? cuando la, la oscuridad empezó a disiparse, otra vez esta gente que había caído arrodillante ante la gloria de Dios empieza a injuriar a Jesús, empieza a insultarlo. Y yo me imagino a este ex ladrón, ex ladrón, aferrándose a los clavos y a lo que le queda de vida y queriendo decirle a la gente, pero ¿no se dan cuenta de lo que ha pasado acá? ¿No les parece raro el terremoto? ¿No les parece raro la oscuridad? ¿No les parecen raros los, los truenos? Y Jesús dice, consumado es. Y después le dice a Dios, en tus manos me encomiendo. Y deja de respirar. Y este hombre, minutos después muere, con una imagen viva en su retina de haber visto al Salvador, morir a escasos metros de él. ¡Qué terrible y maravilloso privilegio! ¡Qué hermosa y triste oportunidad! ¡Qué paradoja, qué cuadro va a escribir este hombre o pintar este hombre durante la eternidad! A mí me gustaría, y pienso, me gustaría acercarme algún día, allá en el cielo, cuando resucite, y decirle, ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste en tu cuerpo quebrantado en ese momento? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo no te uniste a los demás? Entraste allí, ¿eh? Al reino de los cielos. Y no sé, no sé qué me va a responder. Seguro que va a contarme acerca de lo que escuchaba. Pero la parte en la que quiero que él se detenga y me cuente es que me describa al Salvador en sus últimos momentos testigo en una platea mirándolo el momento en el que el Maestro entrega todo y me gustaría abrazarlo y decirle gracias por haberle dado ese vaso de agua al Maestro gracias por haber aceptado la salvación en ese momento gracias por haber acariciado el corazón de Jesús en ese momento al decirle eso porque él fue más feliz por un instante sonrió y vos y yo estamos aquí hoy casi dos mil años después la historia nos sigue llamando la atención hay mucho por detrás y vos y yo recibimos la misma invitación de Jesús. Él ya está vivo. Pero es imposible no volver hacia atrás. No es, no, no es, incluso no es sabio no volver hacia atrás. Necesitamos mirar la cruz. Necesitamos escuchar esa historia. Necesitamos repasar esa historia. Porque es allí donde todo toma sentido. Porque es allí donde yo encuentro el valor de mi vida. Porque es allí donde yo recibo la inspiración, la fuerza para seguir adelante. Es allí donde yo no puedo argumentar que no le voy a entregar todo. No puedo. ¿Cómo puedo argumentar y decirle al Señor, bueno, todavía no me voy a entregar a vos? ¿Cómo puedo decirle, todavía me voy a aferrar a esto? O dame un tiempo más. Cuando Él en el cronograma celestial cumplió todo y finalmente se despojó de todo... Y, y, y murió de una manera terrible, entregando todo, con los brazos abiertos, como para abarcar a todos nosotros en un gran abrazo de salvación que nos aseguraba la vida eterna. ¿Cómo podríamos decirle que no? Una de estas noches yo hablé de Mateo y un muchacho llamado Ángel que esa noche escribió una canción. Y la cantó en uno de los momentos que estuvimos eh, compartiendo una cultura. Ángel compuso esa canción y la, el coro dice, sígueme. Y, y me encantó esa canción. Cuando él la cantaba, eh, yo estaba muy emocionado por esa canción. Y yo quiero hacerte una invitación mientras escuchamos, mientras escuchamos esta canción. Yo quiero hacerte una invitación. La última invitación de las noches. Y voy a hacerte una invitación a vos que ya aceptaste. Tal vez para que confirmes. Pero esta noche me voy a concentrar en vos. Que todavía estás luchando. Que todavía estás allí. Que has escuchado la voz de Dios durante estas noches. Que has escuchado muchas historias. Y en tu corazón, en tu corazón, todavía quieres postergar un poco más. Todavía te sientes que no estás seguro para entregarte al Señor. ¿Sabes lo que pasa? Pasa que nadie llega a estar completamente ni preparado ni seguro para aceptar a Jesús como Salvador. Es una decisión que hay que darla, simplemente hay que darla. Los argumentos ya han sido dados. Las historias ya han sido contadas. ¿Qué te detiene entrar en un compromiso, entrar en una relación firme con Jesús? ¿Qué te detiene de aceptar a Jesús? ¿Qué te detiene de dar el paso de entregarte a Él si ya conoces la verdad? ¿Qué te detiene de decir, yo quiero entregarme a Él y quiero bautizarme? ¿Qué te detiene? ¿Oramos? ¿Oramos? Padre de Amor, Gracias por llamarnos y llamarnos. Gracias por no desistir de nosotros. A pesar de que nosotros nos vamos y nos alejamos... ...tú no pierdes la esperanza de que te aceptemos y vienes una y otra vez. Gracias por eso. Perdónanos, Señor. La dureza de nuestro corazón a veces es tal que preferimos el mal... ...aunque sabemos que va a terminar en muerte y dolor... A veces preferimos eso antes que seguirte a ti. Aquí estamos, estamos puestos de pie, porque queremos decirte que te seguimos y renovamos nuestro compromiso. Posiblemente hayan personas que están sentadas, o tal vez el resto también siente lo mismo, aceptas los corazones de todos. Pero oro especialmente por aquellos que pasaron aquí adelante y que vienen a demostrar públicamente que quieren entregarse a ti, Señor. Bendice estas decisiones. Bendice las amistades que rodean cada decisión. Protégelos, Señor. Ayúdalos a avanzar por fe, aunque a veces no te vean y las nubes sean muy oscuras. Ayúdanos a fortalecer de tal manera la fe, que aunque no veamos claro el camino, sigamos confiando y avanzando porque seguimos por tus pisadas. Gracias por Cristo Jesús y por su muerte en la cruz. Gracias por ese pago, ese intercambio, ese pago de la deuda que teníamos. Hoy nos aferramos a esa promesa y nos aferramos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén.